0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und
1: Antwortgeber mit Markus Dirock. Zu Gast bei Gordon Schönwälder und eigentlich, Gordon, müsste ich dich überhaupt nicht vorstellen. Ich tue es aber trotzdem, weil es mir doch so wichtig ist, die Menschen vorzustellen, deswegen mache ich das auch. Gordon, du bist der Podcast-Experte, der, und so empfinde ich das, mit ganz viel Freude und mit ganz viel Energie, den Menschen immer zeigt, an welcher Stelle der Podcast-Reise sie gerade sind, wo es hingehen soll, was sie noch machen können. Du begleitest sie ein Stück weit, du schubst sie vielleicht mal ein Stück weit, du gehst den Weg nicht komplett mit ihnen. <lacht> da hast du nämlich gerade auch eine ganz spannende, ich weiß nicht, ob du eine Episode gemacht hast, oder nein, du hast ein Newsletter rausgebracht. War, genau, gestern kam ein Newsletter raus, genau. Und äh, darüber müssen wir auch noch mal reden, das fand ich ganz interessant. Ich sehe dich so ein bisschen als, als Reiseleiter. Und das Besondere an dir ist natürlich nicht nur deine langjährige Erfahrung, du bist seit Anno Tobak, also seit zwei Jahren. Ja. Seit 2012 mit dem Thema Podcast unterwegs und das ist das eine, was das Besondere an dir ist, aber ich glaube das andere und das ist noch viel wichtiger, du hast eine ganz wunderbare, wertschätzende, motivierende Art, mit Menschen umzugehen und deswegen lieben die Menschen das eben auch, mit dir zusammen abzuarbeiten. So, genug der Lob und Leih, oder? <lacht> ja, es ging runter, Böhl, hättest du noch ein bisschen weitermachen können damit. <lacht> ja, ich war noch ein bisschen weiter. Und zwar der Rückschluss daraus. Ich weiß, und das hast du schon häufiger in deinem Podcast auch erzählt, dass du gerne mit einzelnen Menschen und auch mit kleinen Gruppen zusammenarbeitest, aber dass du gar nicht so der große da bist von großen Unternehmen oder der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen. Liegt es genau daran, was ich gerade beschrieben habe, dass du dich so als Reiseleiter von einzelnen Personen siehst, die du gerne supportest, die du gerne unterstützt, die du gerne ein Stück weit begleitest? Bestimmt auch. Allerdings ist
0: es so, dass ich vom Typus her eher ungeduldig bin und ja, wenn ich mit größeren Unternehmen, das habe ich getan und tue es halt auch immer noch, dann ist oftmals so ein Unternehmen, so ein größeres Unternehmen oft wie so ein Tanker, bis der so... Ich sag mal, seine Richtung eingeschlagen hat, das kann auch einfach mal ein bisschen dauern. Und ja, deswegen arbeite ich lieber mit Einzelunternehmern oder mit Einzelselbstständigen, aber auch mit KMU oder inhabergeführten KMU, einfach weil da die Entscheidungswege kürzer sind, weil da die Entscheidungsketten, das ist eigentlich das Wort, viel kürzer sind und das liebe ich.
1: Und weil, glaube ich, auch die Verantwortung eher bei den einzelnen Menschen liegt. Ne? Die sind sozusagen in der Lage, schneller eben auch etwas zu verantworten, selber die Verantwortung zu übernehmen, umzusetzen und müssen sich nicht immer durch Hierarchien irgendwie absichern, das ist dass mehr. das in Ordnung ist, was sie machen. Oder dann kommt vielleicht noch die Marketingabteilung ja, genau. äh, oder die Kommunikationsabteilung dazu. Ne?
0: Richtig, genau. Also es ist halt auch so, dass dann sich diese ganzen Abteilungen irgendwie ihre Pfunde sichern. Und gucken, dass man irgendwie ähm, bei diesem, bei diesem, ähm, diesem Marketingformat irgendwie auch noch irgendwie Teil ist, dann die HR-Abteilung sagt, komm, lass uns doch noch mal so ein bisschen was fürs, für die Mitarbeiterbindung tun und so. Ja, kann man machen. Ja? Und da beginnt es
1: nämlich, jeder möchte noch mal ein bisschen was reingehen Richtig, und danach genau. hat man den großen Eintopf. Ja. Ja, vielleicht nicht immer so äh, spitz überzeugt, wie man es vielleicht hätte anders machen können. Naja, gut, ist am,
0: am, Ende, am Ende muss man immer gucken, wie ist das Ergebnis. Ähm, aber ich bin ja in diesem Prozess schon mit dabei. Und ich muss, für, also ich, ich selber und No-Off-Fans, was so Großunternehmen angeht, aber ich, ich mag kurze Wege, ich mag schnelle Ergebnisse, ich mag auf den Punkt. Und das habe ich einfach mit Einzelselbstständigen eher eher
1: als mit Unternehmen. Ich habe dich ja eben relativ lang vorgestellt, um so ein paar Seiten von dir schon mal aufzuzeigen. Wie siehst du dich denn eigentlich? Was, was ist denn deine Antwort? Wir treffen uns auf der Party und ich sage, was machst denn du? Bist du Tätowierer?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin schon mal sehr selten auf Partys,
1: glaube ich. Aus dem Grunde.
0: <lacht> Aber wenn ich mich vorstelle, dann neige ich dazu, mich so ein bisschen kleiner zu machen. Aber wenn ich mal so ganz selbstbewusst bin, dann bin ich einer der wenigen und einer der längst gedientesten Podcast-Berater-Coaches in Deutschland. Gerade für die, die den Podcast als Marketing-Tool nutzen wollen. Und da helfe ich den Menschen dabei, einen Podcast zu starten, auf den sich die Zielgruppe Woche für Woche freuen kann.
1: Und zwar ohne? Ein Technikstudio machen
0: zu müssen. Oder seine Stimme mögen zu müssen. Oder jahrelang schon in einem Mikrofon gesprochen haben zu müssen Whatever.
1: und jeder, der uns beiden so ein bisschen kennt und verfolgt weiß, was jetzt gerade passiert, dass ich habe Gordon provoziert, dass er sozusagen ein Pitch, Pitch loslässt ja.
0: <lacht>
1: <lacht> denn zum Teil gehört und es gibt verschiedene Definitionen von Pitch ähm, aber manchmal gehört eben auch dazu, dass man sagt, was die Menschen eben nicht brauchen, mhm. deswegen dieses und zwar ohne, ohne hast du getan, genau, was ja. genau. Magst du Pitches? Es kommt drauf, also selber machen, meinst du? Ähm, magst du es hören? Magst du es selber machen?
0: Also es kommt immer auf den Pitch an, ja. Ich hatte heute just noch, ähm, da habe ich jemanden, äh, hat mich äh, befreundet, oder, wie sagt man das, befreundet bei Facebook? Also eine Freundschaftsanfrage gestellt, groß richtig. Und ja, Gordon, was machst du denn so? Ja, Podcast. Ah ja. Und bist du mit deiner Kundenauslastung oh oh eigentlich zufrieden oder geht da noch was? Dankeschön. So und bitte nicht. <lacht> ja. Aber wenn ihr jemand Ge zum Beispiel... Gemeldet. Ja, zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Aber wenn jemand irgendwie sagt, hey, Gordon, ich habe hier was gesehen und ich glaube, ähm, was ich, Thema SEO oder so, du hast da echt nur offene Flanke, was das angeht. Ähm, ich habe hier mal sowas für dich gemacht, hier so eine kleine Auswertung und da kann, kann ich sehen, dass das und das. Wenn du magst, lass uns gerne mal zusammensetzen und dann gucken wir so. Super. Ja, mhm. sowas mag ich. Ne? Mhm. Wenn jemand sich schon mal so ein bisschen zumindest schon mal sich Gedanken gemacht hat, was ich eigentlich tue.
1: <lacht> Nun gibt es ja ganz viele äh, PodcasterInnen, die in ihrem Opening, in ihrem Opener ähm, so eine eigene Pitch reinpacken. Ne? Mhm. Also die kurz erzählen, äh, hallo, ich bin ähm, Annemarie Musterfrau und dann geht das los. Das ist ja etwas, wo ich meistens irgendwie schon mit dem Kopf auf den Tisch knalle. Und wo ich, äh, also ich höre de deswegen zu, weil ich denke so, ich bin gespannt, wie schrecklich es wird. Oh, okay. Ähm, weil ich finde, in den meisten Fällen machen die Leute das nicht gut, und sie hören in dem Prozess viel zu früh auf. Sie erarbeiten das irgendwie mit einem Coach, mit einem Berater in einem Workshop. Und dann leiern sie das halt immer wieder und wieder und wieder runter. Und ich finde, das ist dann so genau das Gegenteil von dem, was ein Pitch eigentlich erreichen soll. Es begeistert mich nicht, es motiviert mich nicht, mit der Person irgendwie äh, zusammenzuarbeiten, sondern es langweilt mich total. Ja. Deswegen habe ich so meine Probleme mit dem Pitch. Das ist so, und was halt sehr
0: häufig ist, ist, dass du... Wenn du jetzt einen Podcast machst oder ein Video, vielleicht noch schlimmer, du guckst in die Kamera und auf einmal bist du nicht mehr der Entertainer, ja. du bist auf einmal nicht mehr, du hast nicht mehr diese Rolle, dass ich erzähle eine Geschichte oder ich bin eine Person und teile irgendwas, sondern auf einmal gibt es gefühlten Bruch, so, hui. Dieser Teil, wo ich witzige Geschichten erzählt habe, ist vorbei. Jetzt kommt der Pitch-Part.
1: Ja. Weil ich muss ja pitchen. Ja, genau, weil
0: ich muss es ja machen, weil hab, ich habe es ja in der Folge noch nicht ausreichend genug machen können. So. Und dann verändert sich die Stimmung, also die tatsächlich die, 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 die Stimme verändert sich, die Körperspannung verändert sich, du merkst, eine gewisse, du merkst eine gewisse Unsicherheit und das liegt nicht daran, dass nicht die richtigen Worte da sind, sondern das liegt Leider auch oft genug daran, dass die Menschen ja sich selber nicht gerne verkaufen, weil sie das Gefühl haben, sie würden den Zuhörer oder die Zuhörer nerven damit. So.
1: Und da beißt sich die Katze dann nämlich in den Schwanz und Nerven sind nämlich wirklich damit, Richtig, weil ja. es eben auf so eine unauthentische Art und Weise passiert, weil es eben nicht, also ich werde jetzt mal ein bisschen pathetisch, weil es eben nicht aus dem Herzen herauskommt oder aus dem Bauch herauskommt, ist so. äh, sondern weil man sich irgendwann mal dadurch gequält hat durch diesen Prozess, vielleicht weil man nicht gerne verkauft und sich ähm, drei Sätze überlegt hat, dann froh ist, dass man diese drei Sätze hat und sie dann wieder und wieder bringt. Mhm. Ähm, du pitcht auch in deinem äh, Podcast und ähm, ich kann dieses Thema so entspannt bei dir ansprechen, weil ich finde das du das sehr gut machst, du machst das immer anders. ja und das, Also zum einen warte ich immer schon drauf und denke so, na, wie macht Gordon das heute? Auf welchen Punkt geht er hinaus? Es gibt ja so ein paar Punkte, die kennt man. Ja. Und dann, dann machst du das auch. Aber es ist jedes Mal so, als wäre es das erste Mal. Und das ist glaube ich eben das Positive und das, das ist das positive Geheimnis an der ganzen Geschichte. Deswegen funktioniert das. Ich hätte also, ja, du hast recht. Ich versuche immer... Okay, auch jetzt können wir schon aufhören. Das, mehr wollte ich ja gar nicht. Ja. <lacht> es ist so, dass ich, dass ich immer versuche, aus
0: der, also aus der Folge raus irgendwie was zu machen. Ähm, wenn es zum Beispiel, es geht so um, um das Thema Interviews, ja, irgendwie... So, wenn du jetzt das Gefühl hast, ähm, Interview ist deine persönliche offene Flanke im Podcast, dann solltest du dich auf jeden Fall bei Markus Tirok melden, denn der hilft dir, diese offene Flanke zu schließen, und dann ist der der Zuhörer, die Zuhörerin, also Pitch Ende, ist der Zuhörer, die Zuhörerin einfach in dieser Situation wie so ein Segway aus der Folge in den Pitch geschlittert. es ist alles easy so, das ist genau das. Die Leute haben es bis zu Ende gehört, das Thema interessiert sie. Also werden sie auch daran Interesse haben, viel leichteren besser zu werden. Und das wäre doch grob
1: fahrlässig, würden wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diese Hilfe irgendwie verweigern. Auch das passiert ja auch schon mal. Das ist ein mega Serviceangebot sozusagen, den wir dann ja eben auch bringen und ähm, versuchen ja auch die Hemmschwelle möglichst niedrig zu lassen, dass die Leute auch wirklich Kontakt mit einem aufnehmen können, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nicht? Also ich habe das schon einige Male erlebt. Ähm, ich weiß gar nicht, woran das liegt vielleicht, weil ich so einen norddeutschen... Nicht-Dialekt habe oder sowas, <lacht> ähm, dass Leute so ein bisschen Hemmungen haben, so mit mir in Kontakt zu treten? Das ist, weil du so gut aussiehst. Das ist oh. das Ding. Jetzt können wir schon wieder aufhören. Das ist ja, das ist hier meine <lacht> Offenbarungspodcast. Was für die letzte? Ciao. Genau, passiert einfach gar nichts mehr. Nur noch Tonig. Wir trinken hier Wasser, wenn ich das an der Stelle Ja, ja, das ist so. Ähm, Gord, ich habe mich mit dir verabredet, ähm, schon vor einiger Zeit, um mit dir über das Thema Qualität zu reden. Mhm. Und wir sind ja quasi jetzt schon eigentlich mittendrin, weil die Pitches gehören natürlich auch ähm, dazu. Qualität. Ähm, was ist denn dein totaler Lustkiller beim Podcast hören, wenn du the privat Podcast hörst? Ja. Wo bist du sofort Wenn das ich meine alten so. Folgen höre. Das wäre ein schönes Abendprogramm. Vielleicht machen wir das nachher mal. Ja, und dann die, machen wir ja, noch eine
0: Folge ja. hier. Also wenn ich andere Folgen höre, wenn ich merke direkt am Anfang, dass die, die Soundqualität einfach von vorne bis hinten nicht stimmt. Das ist leider so. Ähm, wenn ich einen Podcast höre, erwarte ich eine gewisse Qualität, zumindest sollte es nicht rauschen, zumindest sollte er oder sie sich vor dem Mikrofon platzieren und nicht irgendwo das Mikrofon im Raum haben, denn das sind so Dinge, die möchte ich nicht. Also Mittlerweile sind, gibt es gute Kopfhörer, auch für echt eine schmale Mark und da hört man leider alles, was auch nicht so gut ist. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan davon, zumindest eine gewisse Mindestqualität zu haben, was so die, was so den Sound angeht.
1: Äh, das finde ich schön auf der einen Seite, weil ein, ein, ein guter Sound, gerade beim Podcast, ist ein Audiomedium natürlich ganz wichtig ist. Wie stehst denn du zu Zoom-Aufnahmen, zu Zoom-Interviews im Podcast? Mh, tatsächlich also, ja, tatsächlich finde ich Zoom nicht so schlecht,
0: wie es manchmal gern gemacht wird. <lacht> so, ähm, ich habe den Eindruck, manchmal gibt es so ein bisschen das Zoom-Bashing, ähm, die Qualität von Zoom ist okay, aber natürlich gibt es andere Tools wie Riverside oder sowas, die den Job ein bisschen besser machen.
1: Ich finde, dass die Qualität dann okay ist, wenn auf der anderen Seite ein gutes Mikrofon dran hängt. Das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, was man hat. Also wenn man ähm, Zoom und dann ein schlechtes Mikrofon, dann ist es für mich boah, denke ich, okay, das muss jetzt eine richtig gute Folge sein oder eine wahnsinnig aktuelle Folge, das, das relativiert sich dann, okay. Ähm, aber wenn es irgendwie so eine recht generische Folge ist, wo man sagen kann, okay, die hätte man auch später machen können oder die hätte man anders machen können, oder was auch immer, dann finde ich es eben nicht mehr okay. Wichtig ist,
0: wenn du jetzt, wenn du jetzt Content rausbringst, dann sollte, solltest du als Gastgeber oder Gastgeberin gut klingen.
1: Also ja, ich glaube, ja, der jeden Fall.
0: die Zuhörenden, Ver, würde es eher verzeihen, wenn ja irgendwie Gast nicht gut klingt, hm. weil man das irgendwie vielleicht auch kennt vom Radio oder sowas oder vom, vom Fernsehen. Kann man vielleicht Bist ein bisschen du so verzeihen. Bist du wirklich beim Hören? Schon, ja. Ich nicht? Nee. <lacht> <lacht> wirklich nicht. Ich
1: finde das so schade. Auch, ich auch,
0: auch, ja, auch auch auch, auch wenn, wenn Gast nicht so gut und du aber
1: 1A klingst oder so? Nein, ich finde der Gast muss auch toll klingen, okay, ja, weil klar, ich als, ja. als Zuhörender möchte in den Genuss von einem schönen von einem schönen Sound und zwar von beiden, ich möchte ja. nicht, dass einer ganz toll und der andere klingt nicht so schön, also ich bin dann wirklich, bin dann immer so ein bisschen traurig und enttäuscht und denke so, ach wie schade, ja. hätte man das nicht anders machen können, weil es gibt ja Wege, Ja, natürlich. Ähm, ich weiß, manche sind ein bisschen umständlich oder sowas, aber wir reden gleich nochmal über dieses Better Done than, than Perfect, ja. Ähm, eine, eine Frage, die uns beiden, da bin ich mir sicher. Wir haben uns noch nicht so viel ausgetauscht über unsere, wie wir arbeiten und was unsere Kunden sagen, aber ich, ich unterstelle dir das mal. Eine äh, Einschränkung oder eine Frage, die immer wieder vorkommt, ist, braucht die Welt noch meinen Podcast? Stellen sich ganz viele äh, Leute die Frage, was sagst du denen, was redest du denen? Was ist die Antwort auf die Frage? Ja. Geschlossene Frage, dann gibt es auch manchmal eine geschlossene Antwort. Herr Schürmüller, vielen Dank. Nee, und, und, und warum ist es dir wichtig, warum ist es dir wichtig, ähm, dass die Leute ähm, tatsächlich mit Freude und
0: Selbstbewusstsein ihren Podcast in die Welt bringen? Das, das Ding ist, ähm, ich habe jetzt gerade echt ein bisschen nachgedacht und deswegen habe ich mir dann diese kurze Antwort raus, raus, rausgedrückt. Äh, ich musste gerade nämlich mal überlegen, woher ich diese Zahlen habe, die ich jetzt habe. Ich muss sie nachreichen. Ich kann sie dir jetzt, die Quelle nicht nennen. Ich würde sie dir nachreichen und dann kannst du die in die Show -Notes packen, wenn du möchtest. Ich kann sie inhaltlich wiedergeben. <lacht> ja? So. Ähm, ich überlege mal. Ja, also ähm, es gab, es gibt in den USA das die die Podcast Movement. Das ist die, eine der größten Veranstaltungen rund ums Podcasting. Und in dem Zuge gab es eine Untersuchung, wie viel aktive Podcasts da draußen eigentlich gibt. Und es gibt ja und das sehe ich ja auch, wenn ich mit PodiGee zum Beispiel abhänge, ähm, dass wöchentlich gefühlt zig Podcasts das Licht der Welt erblicken. Und es ist auch so, ja, es gibt Dutzende Podcasts pro Woche die ähm, in die Welt kommen. Und dann hat man natürlich das Gefühl von, boah, muss jetzt mein Podcast auch noch dabei sein. Der Punkt ist aber, der Wettbewerb da draußen ist viel, viel kleiner, als man denkt. Es gibt, Stand, ja, Quelle, <lacht> muss ich nachreichen, 4,4 ähm, Millionen Podcasts da draußen. Das ist, das ist die Zahl, die Spotify uns liefert. 4,4 Millionen. Und ähm, in dieser Studie von... Ampliphone, glaube ich, heißen die, von Blockstein, ähm, gab es Untersuchungen, wie viel sind aktiv. Und du kannst dir die Zahlen anschauen. Du kannst dir die Zahlen aus Apple und so weiter holen. Und das Kriterium war, ein aktiver Podcast ist dann aktiv, wenn er mehr als zehn Folgen hat. Und die letzte, <lacht> und die, die letzte ist, ist mein Tisch. Ich kann auf den draufdrücken, wie oft ich will. Aber der hört sich so laut an. Ach so. Na, das ist doch dem Tick egal. Das ist eine andere Geschichte. Ach so, das könnte ja, sein. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls das war das Kriterium, ne? also zehn, zehn Folgen draußen und die letzte Folge muss als, als, als zehn Tage. Ja. Hm. Und dann sind es knapp 156.000 Podcasts weltweit. Von 4,4 Millionen. Von 4,4 Millionen, das ist und ein da Witz. Halt. Da schaut man schon mal. Das heißt, wenn du nicht dann fragst, wartet die Welt auf meinen Podcast, der regelmäßig mit geilen Interviews und angenehmen Solo-Folgen daherkommt, ist die Antwort
1: Ja. Das ist sozusagen die... Ähm mathematisch, datenbasierte Antwort <lacht> gewesen. Ich bin da ja ähm, viel romantischer unterwegs. Ich beantworte die Frage auch immer mit Ja. Mhm. Und zwar mit einem ganz überzeugten Ja. Und ich meine das auch wirklich so. Ähm, und stelle dann wirklich die, die Gegenfrage oder sowas. Hast du, hast du dir mal überlegt, ob sich irgendjemand überlegt, ob sein Buch noch auf den Markt soll? Oder ob ein Kinofilm noch erzählt werden soll so. und gedreht werden so, soll? Ja. Oder eine Netflix-Serie oder ja, klar. Was. Keiner würde sagen, der Film, diese Liebesgeschichte... Ja, es gibt alle Liebesgeschichten dieser Welt. Ähm, Shakespeare hat wahrscheinlich zu Ende gebracht und danach hätte man nichts mehr machen müssen. Aber wie schön ist es, dass es die alle gibt, die wir uns ja. anschauen können und wir finden die, die wir finden wollen oder die, die uns finden. Von daher sehe ich das ganz genauso, dass es auch ja gar nicht so sehr darauf ankommt, wie viele Leute am Ende meinen Podcast hören. Es ist schön, wenn es viele hören. Sollen die Richtigen hören. Und Dann genau. habe ich doch alles richtig gemacht. Und auch eine Kontrollfrage, die ich, oder Gegenfrage, die ich gerne stelle,
0: ist, würdest du denn für dein Thema einen Blog starten? Und die sagen, genau. ja, na,
1: natürlich würde ich dafür einen Blog starten. Genau. Ja, klar, gar ja. keine Frage. Ja. Keiner würde äh, darüber nachdenken, sich zu machen, weil es gibt schon so einen ähnlichen Blog. Oder ja, sowas. genau. Es gibt 500 Millionen Blogs da draußen bei
0: 1,7 Milliarden Websites. Also, komm, da dürfen wir unseren guten und coolen Podcast auch rausbringen.
1: Woran aber es denn meistens aus deiner Erfahrung, wenn man so einen oh. ein Podcast raus? Willst du, diese, willst, du diese, willst du diese Tür wirklich aufmachen? Ja, doch, doch, das, das finde ich total spannend. Wir ich, ich, ich spielen ein bisschen mit dem Hund. Ja. Weil glaub, komm, oh, wir gehen mal raus. Ja. Der Papa erzählt dir ein bisschen was. Genau, was äh, Weil ich glaube, dass unsere, unsere Wahrnehmung, also unsere beide Wahrnehmung da eine, eine andere sein wird. Vermute ich mal, ich weiß es nicht. Was, was ist denn das, was du sofort siehst oder was ist deine Erfahrung?
0: Also guck mal, wenn du jetzt und da bin ich jetzt mal weg von Zahlen, Daten, Fakten, sondern, sondern ich bin jetzt einfach, einfach mal bei wirklich bei diesen, du musst da irgendwie ein Gefühl für haben. Wenn du einen Podcast machen möchtest und wenn du glaubst, der, der, der bringt dir etwas für dein Business oder für deine Unternehmung oder für deine Firma, wie auch immer, dann musst du einen Podcast machen, der sich an deine Ressourcen orientiert, an deinen Ressourcen orientiert. Der Fehler, den viele machen, ist, dass sie glauben, es gibt so eine Art von Archetyp, Stereotyp, wie so ein Podcast sein soll und orientieren sich dran. Versuchen diesem Ideal, das es gar nicht gibt, zu entsprechen und bekommen dann das Gefühl von, boah, das ist so viel Arbeit, das halte ich nicht durch. Ne? Und wenn man das aber andersrum angeht und sagt, okay, ich erlaube mir selber, mir einen Podcast zu erschaffen, der sich an meine, an meine Ressourcen, Zeit, Geld, was auch immer, ähm, orientiert, dann garantiere ich, und das habe ich bisher bei jedem meiner Klienten geschafft, zu sagen so, du, du bist in der Lage, wöchentlich mit einer coolen Folge rauszugehen. Ob die jetzt, wenn dir wenn jetzt die Zeit fehlt oder die Positionierung fehlt, da kann man arbeiten. Ne? Also auch gerade so Positionierung ist ein Thema. Ähm, habe ich genug Stoff, habe ich genug, ne? so habe ich das Gefühl von Fülle, dann kann man das Ding irgendwie ein bis bisschen alle Ewigkeiten weiterführen. Und dann kommt man nie zu dem Problem so, boah, ich weiß nicht, was ich machen soll oder das ist so viel Arbeit. Wenn du das Gefühl hast, es ist zu viel Arbeit, dann machst du einfach strategisch inhaltlich etwas nicht richtig.
1: Guter Punkt, sehr guter Punkt. Siehst du, da wäre ich nämlich nicht drauf gekommen, das wäre oder ist sozusagen gar nicht so, äh, mein erster Fokus, mein erster Fokus ist ganz häufig die Erfahrung, ähm, dass die Perspektive nicht stimmt, ähm, sondern dass es ganz hilfreich ist, sich 180 Grad auf die andere Seite zu setzen und wirklich, und das ist keine Floskel, sondern sich wirklich aus der Perspektive der Zielgruppe der Zuhörenden hinzusetzen und zu sagen, was will ich denn von dem? Also, was, wenn Markus, wenn ich einen Podcast mache, was will ich denn von Markus? Was mhm. möchte ich hören? Was ist sein Mehrwert? Wie kann er mich weiterbringen? Ähm, soll er mich unterhalten? Ähm, da gibt es so viele Fragen, die eben so aus, aus du musst lachen, aus Zielgruppensicht äh, gestellt werden und auch beantwortet werden müssen, oder? Warum Absolut. Ja, ab, ich,
0: äh, zum einen habe ich jetzt überlegt, ob man wirklich bei dir, dann weiß man doch, dass es guter und lustiger und angenehmer oh. Inhalt ist. Oh. Nee, aber das wir ist vollkommen richtig. Das ist
1: aber unglaubwürdig. Das ist jetzt schon das dritte, dritte dicke Kompliment.
0: Du, da kommen gleich noch, wenn wir aufgelegt haben hier. Wenn wir aufgelegt da, so.
1: haben. Vielen Dank.
0: Auf Wiederhören. Mats ab. <lacht> ähm, nee, das ist, am, am Ende ist es ein, ist es eine Melange aus guter Positionierung, dass du weißt, für wen machst du das und was sind die Schmerzpunkte? Also, was sind die Themen, die, die wirklich Interesse sind? Ähm, und was willst du von dem Podcast? So, und, und du hast vorhin die, die Kundenreise angesprochen. Du musst auch wissen, wo ist der Podcast rangeflanscht an der Kundenreise? Ja, das, ne? ist das, so. ist,
1: das ist ganz spannend. Das, das dann ähm,
0: genau, also ich meine, gut, wenn, wenn wir die Tür noch aufmachen, dann machen wir das gleich, aber das ist einfach ein wichtiges Thema. Neben Positionierung und coolen Inhalten und auch nach gewissen, und jetzt, jetzt fange ich an emotional zu werden. Ähm, ja, ähm, gut. <lacht> es, es ist so, dass, 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 dass man da auch einfach unperfekt sein darf. Ja? Ähm, es gibt. Es gibt also bis so, hierhin hat mir das Gespräch ja gut gefallen. Jetzt wird spannend. Unperfekt, unperfekt ist nicht das Gegenteil von... Also es gibt für mich so eine Art ähm, Skala von 1 bis 10. 10 ist so, ff, weiß ich nicht, Pedanterie, die ich auch von anderen erwarte. Eins ist fahrlässige Schludrigkeit. Okay. Und auf einer, weiß ich nicht, 8 ist Perfektionismus. Auf 7 ist Sorgsamkeit. So, man da, Wir dürfen Schön. einen sorgsamen Podcast machen. Wir dürfen nach allem... Besten Wissen und Gewissen recherchieren, Inhalte aufbereiten, so. Aber wenn dann irgendwie was, weiß ich nicht, der Hund bellt oder der Postmann klingelt und man hat das der, noch ein bisschen klingeln irgendwie im Take, ja, sorry, dann ist es halt so. Ja. Wir dürfen da auch ruhig mal die Perfektion ein ganz klein wenig. Zurückstellen.
1: Jetzt hast du dich sofort wieder mit, ver mit mir ver versöhnt. Mein Gott, das war jetzt schwierig. Ähm, ich sehe das nämlich sehr ähnlich. Ich bin allerdings, ich reagiere allergisch auf dieses Better Done Than Perfect mhm. ähm, im Sinne von Schludrigkeit. Im Sinne von, ich gebe mir nicht die Mühe. <lacht> ja, ja, Im genau. Sinne von, ich rotze das irgendwie hin und ja. ich veröffentliche das, was macht ja jeder. Äh, da äh, fühle ich mich tatsächlich in meiner podcaster ehre irgendwie so ein bisschen angefasst und denke so, nein, das finde ich nicht in Ordnung. Äh, ich möchte meinen Zuhörenden das nicht zu ja. sondern äh, ich möchte mir Mühe geben, Liebe reinbringen und es auf einen guten Weg bringen. Aber natürlich ist das richtig. Äh, es geht nicht um Perfektionismus im negativen Sinne von etwas, was ich nie erreichen kann und wo ich eigentlich immer mit mir unglücklich darüber bin, dass ich es wieder nicht erreicht habe. Darum geht es nicht. Der, 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 was dann oft noch so ein, so, ein, so ein
0: Sahnehäubchen ist, dass Leute sagen, ich bin so authentisch. Ich schneide, oh, ich schneide nicht. Alter! <lacht> Ich bin halt, wie ich bin, ich bin so authentisch und deswegen ich. Und da zitiere ich, oder ich, ja, ich bemühe auch einen hamburgischen, sehr bekannten... Schmidt. Nein, auch Warte fast. Auf. Wolf Schneider, der oh, ja. inhaltsgemäß sagte, einer muss sich quälen, entweder der Schreiber oder der Leser. <lacht> Beim Podcast ist es ganz genauso. Du kannst natürlich alles drin lassen und bist maximal authentisch, aber einfach auch total schludrig. So, dann, ähm, ja, musst der Zuhörer, die Zuhörerinnen durch, keine Ahnung, durch Schleifen durch, durch Wiederholungen durch. Und ich ich weiß, wovon ich spreche. Das ist, wenn wir meine alten Folgen,
1: die sind genauso. Mittlerweile, ja. das, äh, ne, wir haben alle eine Wachstums- und Lernkurve. Wollte ich sagen, wir haben ja eine Lernkurve und das ja. entwickelt sich ja auch und das ist bei mir nicht anders. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Zu Wolf Schneider, mal da. ich fand ihn immer ganz toll. Der hat tolle Bücher geschrieben und ja, ist einfach früher. ein Filmscheiter ja. Mensch. Ähm, ist er tot? Nee, aber er ist
0: jetzt, weil ich
1: glaube, auch die, die
0: Sprache der 80er und 90er mitgestaltet. Aber ich glaube, so genau. aktuelle ist, ist,
1: Sprachduktus ist, glaube ich, nicht, nicht so, so sein ist. Ding. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich neulich einen Artikel gelesen, <lacht> wo er sich über äh, genderorientierte und gerechte Sprache ausgelassen hat, negativ ausgelassen Natürlich, hat und das ja. abgelehnt hat. Ja, ja. Und da war ich echt enttäuscht, wo ich dachte, okay, auch wenn man schon älter ist, kann man eigentlich diesen Move noch mitmachen und kann verstehen, dass es doch ganz gut ist, wenn man ähm, da ein bisschen Flexibilität und äh, Altersorientierung an den Tag legt. also du siehst das so ähnlich. Ja, richtig. Ich glaube, ich meine, ich habe Linguistik studiert, ich weiß,
0: dass Sprache sich verändert, ja. im, im Fluss ist. Ähm, ja, tut mir leid. Du hast Linguistik <lacht> studiert? Ja, tatsächlich. Ja.
1: Die Folge wird ein bisschen länger heute.
0: Ähm, ich habe aber erfolgreich abgebrochen. Aber es das heißt nicht, dass ich da nicht ein bisschen was mitgenommen habe. Ich habe vor dem Abbruch schon
1: aufgehört. Ähm, <lacht> Lass uns doch mal über eine andere wichtige Frage stellen. Ich habe neulich eine tolle Podcast Folge gemacht, äh, deswegen toll, weil ganz, viel, äh, weil ganz äh, viele schöne Fragen mir gestellt also, worden sind. Oh ja, die habe ich gehört. Ja. Das fand ich toll, weil das so schöne Fragen waren, die ich gerne beantwortet habe und eine Frage war dabei, die mir natürlich auch häufiger gestellt wurde und zwar ist es die Frage, wie kann ich eigentlich einen Gast einladen in meinen Podcast, ohne Gefahr zu laufen, dass ich da quasi mir einen eigenen Konkurrenten oder Konkurrenten in die, in die Show hole. Bei uns beiden könnte man jetzt sagen, wir beraten beide Leute, die irgendwie Podcast machen. Ich mehr ein bisschen so auf der inhaltlichen Interviewebene, du umfassender für den ganzen Prozess, aber wir könnten uns als Wettbewerber betiteln, können wir. So. Okay, ähm, aber ich, ich bin raus. <lacht> <lacht> genau, aber wir, aber wir setzen uns trotzdem an einen Tisch und machen einen Podcast und ähm, du, du hast mich schon so oft empfohlen und auch promoted, worüber ich dir sehr, sehr dankbar bin, das ist nicht selbstverständlich, also auch da nochmal offiziell vielen Dank, schaut Gern, auf. Gerne, gerne. Ähm, das, es hätte auch anders sein können. Du hättest auch sagen können, nee, Markus, läuft mir Gefahr, dass er mir irgendwie Kunden wegnimmt oder sowas und dahin geht die, die, diese Frage, also wie kriege ich Leute, die mir irgendwie nicht zu so nahe kommen
0: beruflich? Naja, es ist ja so, dass wir, die, also ich, ich, also ich versuche das immer so ein bisschen differenzierter zu sehen, weil ja, wir, wir richten uns an Podcastende, PodcasterInnen, um sie mal alle auf die Palme zu kriegen hier. <lacht> ähm, das heißt aber nicht, dass wir die gleiche Subzielgruppe haben. Ne? So Bei mir geht es um, wie du einen Podcast als Marketinginstrument mit dem Core, mit dem ganzen Drumherum und Funnel, Content Recycling und Strategie und bla. Ähm, du bist auf der Inhaltsebene unterwegs. Das heißt, wir ergänzen uns. 1A. Ja, Das bedeutet, wir sind uns da nicht im Wege, sondern wir sind eine geile Ergänzung. Und deswegen empfehlen wir uns gerne weiter und deswegen sind wir super in, in, diesem, in diesem Tandem hier.
1: Ähm, obwohl wir die gleiche Zielgruppe erreichen. Das heißt aber nicht, dass wir im Wettbewerb sind. Und ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen locker machen und muss irgendwie auch das ähm, Prinzip verstehen, wenn wir zehn Leute haben, dann würden vielleicht fünf dich buchen und fünf würden nicht buchen. Einfach, weil sie besser mit unserer Art vielleicht klarkommen oder keine Ahnung, weil wir näher dran wohnen. Oh, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. Also das, das gehört ja auch dazu. Absolut. Also ich glaube, man muss sich so ein bisschen, ein bisschen entspannen, dass dieses Thema Genau, genau. Geht, Aber
0: wie gesagt, die, es gibt eine Unterscheidung. Also ne, ob ich jetzt ne, klar, wenn ich jetzt irgendwie positioniert bin als als <lacht> <Abnehmen> coach <lacht> stellen wir uns das mal vor in einer Paralleluniversum ähm, und das ist
1: gar nicht so. Es ist eigentlich gar nicht so lächerlich.
0: Ja, Parallel-Universum, da habe ich jetzt bei Physik nicht so aufgepasst. Nein,
1: deswegen nicht. Ich habe neulich tatsächlich eine abnehmen gesehen, die war, ähm, war jetzt nicht schlank, aber. Ja,
0: ja klar, gibt alles so. ist so. gut. Aber auf jeden Fall ist halt die Frage so, wen, wer ist so, wen erreichst du da und ähm, wer erreicht die Zielgruppe, wer ist aber nicht im Wettbewerb so. Auch, auch Menschen, die Podcasterinnen und Podcaster erreichen, haben nicht unbedingt die gleiche Zielgruppe, einfach weil es diverses Feld ist. So von daher darf man da wirklich entspannt sein.
1: Warum machst du so wenig Interviews? Oh, ist kalt. Wirklich eiskalt. eiskalt, erwischt. eiskalt, erwischt. eiskalt erwischt. Alter Schwede, Alter Schwede. <lacht> ja, ich hab ja ähm, gemerkt, ne, Langs ja. gar nicht lange, lange fackeln, sondern sofort raus. Der war damit. gut, der
0: war gut, schön aus der Reserve gelockt. <lacht> ja, nicht schlecht, den merke ich mir. Ähm, ich halte mich nicht für einen, ich hielt mich nicht für einen guten Interviewer. Das war ähm, weil das ist der Vergangenheit. Genau ja ja ich glaube ich bin tatsächlich besser geworden ähm, tatsächlich besser wo ich auch dir ja ähm, das Ding ist ähm, ich habe irgendwann verstanden, dass ein interview kein lockeres Gespräch zwischen zwei Menschen ist mhm. Und genau das habe ich vorher gemacht und war aber weil ich ja auch mit Medien und sehr viel Podcast höre, ähm, eben halt auch so, geklöppelt, dass ich gesagt habe, nee, das ist nicht so, wie ich das vom Radio kenne oder aus dem Fernsehen kenne, das ist nicht so auf dem Punkt. Und deswegen hielt ich mich nicht für einen guten Interviewer. Aber man darf ja dran arbeiten.
1: Und es gibt ja auch das Geform, das Geform, mhm. ich bin nicht so gut in Deutsch, und es gibt auch die Form des Gesprächs. Also was wir ja heute führen, ist kein Interview, sondern es ist ein Gespräch. Ich habe mir zwar Fragen und Aspekte überlegt, aber wir unterhalten uns ja sozusagen. Ich erzähle auch ein bisschen von mir, du erzählst von dir. Ähm, das macht die Sache manchmal leichter. Mhm. Dann ist man da nicht so... Ja klar, klar. Das kann man sich selber eben auch gut mit, mit Ja, aber einbringen. ich denke schon,
0: dass man auch mit ein, paar, mit ein paar Kniffen und mit ein paar oder, einfachen oder Sachen... Machst du da macht es dir nicht so viel Freude? Kann ja auch sein. Nee, das würde ich so nicht sagen. Nee, nee, das, das ist nee, hat mit Freude nichts Also das hat...
1: Das hat mit Freude nichts zu tun. <lacht> das, ist Arbeit, das ist Arbeit, das hat nichts mit Freude nichts zu tun.
0: Nee, das ist... Es ähm, ist, ist ein ganz anderes Stilmittel natürlich. Ne? Also... Also ich, ich bin ein groß, also großer Fan von Soloshows, weil, ähm, und ich, ich, ich habe ja auch sehr häufig in meinen Podcasts gesagt oder auch so, dass ich Interviews manchmal für überschätzt halte. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, was du für ein Ziel hast. So Und ich glaube, dass ich dadurch, dass ich schon so viele Podcasts gemacht habe, dass mir einfach Solo-Folgen
1: leichter von der Hand gehen. Ach echt, tatsächlich. Ja, ja. ja, tatsächlich. Obwohl das so viel Arbeit ist. Ich finde, Solo-Folgen ist echt viel Arbeit.
0: Das ist verrückt, weil ich äh, finde es eigentlich nicht, ich finde es genau andersrum. Ja, ja. Ähm, Nichtsdestotrotz mache ich gerne Interviews, ähm, weil ich ja jetzt auch verstanden habe, dass es einfach ein anderes, ja. ähm, anderes, ähm, ja, ein anderes Stilmittel ist. Es ist einfach eine andere Form, ein anderes Format und das muss man jetzt nicht beherrschen, aber man sollte so ein paar Grundkenntnisse, sollte man ja schon mitnehmen oder mit
1: mitbringen äh, in so ein Interview. Genauso wie du es bei der Solo-Folge ja auch machen würdest. Da hast du ja auch eine gewisse Idee, wie du es dramaturgisch aufbaust und dass du nicht zu viel reinparkst und solche
0: Auf der anderen Seite hast du beim Interview einfach viele viele Variablen, die du so nicht vorher, vor, vorher planen kannst. Ja. Ne? So klappt das alles, klappt die Technik, ja. klappen die Fragen. Ähm, klappt die Chemie. Äh, klappt die Chemie. Bin ich auf einmal, kriege ich auf einmal so eine Frage von Latze Knallt, auf die ich gerade nicht vorbereitet bin. <lacht> ja, komme ich damit einigermaßen souverän heraus? Mhm. Da ähm, dann ist es halt eben so eine Sache. Und vor allem auch, und das, das ist, ist ja so ein bisschen mein Thema, ähm, manchmal ist es so, ich höre Podcast von jemandem, der stelltartig Fragen, der Gast hat alle Zeit der Welt, das zu beantworten, ähm, wo ich dann denke, ja, schade. <lacht> <lacht>
1: Aber weißt du, was ich auch gemerkt habe am eigenen Podcast hören? Ich weiß nicht, ob das unseren Hörerinnen auch so geht. Manchmal ist man gar nicht so sehr erpicht darauf, so die große Erkenntnis mitzunehmen und das Deep Dive dort zu machen. Manchmal möchte man einfach gut unterhalten werden, während man aufräumt und während man die Wäsche bügelt. Absolut. Also es gab schon Podcast-Folgen auch bei dir, wo ich sagte, okay, Inhalt kenne ich, müsste ich könnte ich jetzt überspringen. Mhm. Aber weil ich dich so gerne im Ohr habe, weil ich dir einfach gerne zuhöre, war das totales Vergnügen, diese 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder sowas dich durch die Wohnung zu schleppen, während ich irgendwie geputzt habe. Ja. Ähm, das finde ich aber auch spannend, dass wir uns auch nicht immer sozusagen den Pulitzerpreis aus den Rippen schneiden müssen an, an Inhalt und an Content, sondern dass es auch mal leichte Folgen geben darf. Bestenfalls ist die Stimme ein Anker für ein bestimmtes Gefühl.
0: Also ich höre zum Beispiel mehrere also verschiedene Podcasts, einfach weil sie mir ein bestimmtes Gefühl vermitteln. So ein Gefühl von Coziness oder ein Gefühl von ne? Entspannung. Jetzt bestes, vielleicht ein, zwei Beispiele, wenn ich darf. Franka Cirruti, Psychologie to go. Die hat so eine Art, wo ich, wo ich einfach denke, ja, ich bin doch nicht allein auf der Welt, alles ist gut. Ähm, äh, Mark Maslow, äh, äh, Fitness mit Marc. Ähm, ja, irgendwie Training ist, kriege ich hin. Ernährung ist so ein bisschen meine offene Flanke. Ich brauche, am Ende ist es, ich weiß, es ist Kal Kaloriendefizit, es ist Training, es ist so, ja, ich weiß, aber Marc erzählt es jedes Mal, und jedes Mal und jedes Mal und jedes Mal und ich denke mir, ja, alles klar, voll motiviert, weiter geht's, so, zumindest das Training, ähm, aber er sorgt bei mir für das Gefühl von, yes, so hast jeden Tag die Wahl, eine Entscheidung zu treffen, so, und das sagen die nicht, das bringen die, die könnten mir in dem Moment auch das Telefonbuch vorlesen, dieses Gefühl würde trotzdem passieren, ja. einfach weil die Stimme ja. der Anker für ein bestimmtes Gefühl ist. Schön, oder? Total.
1: Es gibt eine Übung, die ich ganz häufig in meinen äh, an der, zum Beispiel in der Akademie für Publizistik, wenn ich da so Podcast-Kurse gegeben oh, habe, der habe. Ja, da haben wir äh, immer so eine, so eine kurze Sprachnachricht eingesprochen, und dann haben wir uns die alle angehört und wir haben alle aufgeschrieben, was wir in diesen zehn Sekunden, also nur in zehn Sekunden, was wir raushören aus mhm. der Stimme. Ja. Und das ist Wahnsinn. Das ist wie ein Psychogramm, was man aus banalen zehn Sekunden hört, wo es null um den Inhalt geht, wo es nur darum geht, eine Stimme zu hören. Du kannst Biografien daraus schreiben. Das finde ich, also stehen mir die Haare zu Berge, finde ich, mhm. äh, <lacht> <Bin> ich total, entschuldige, finde ich total spannend. <lacht> sehr schön, Gordon, sehr schön. Darf ich ein bisschen durch dein Leben schauen? Unbedingt. Ähm, lass uns mal, unbedingt über mich sprechen. Du du warst, ich liebe es. Naja, du bist mein <lacht> Gast. Also, okay, ich bin dein Gast irgendwo, aber du bist auch mein Gast heute.
0: Du warst mein Therapeut. Oh ja, Ergotherapeut. Das ist so über Körper und so, ne? Ja, meine, also Ergotherapie ist so ein bisschen verwandt mit der Physiotherapie. Es ist, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten sind so ein bisschen wie Schalk und Köln und Bochum-Wattenscheid und, und keine Ahnung was. Also nicht so, ne, so, so ein bisschen liebevoll behagt. Es ging ähm, da jetzt um Fußball? M, ja, komm, vergiss es. Da ähm, <lacht> 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 bin ich raus. Ähm, es ist so, dass, ähm, ja, also meine Aufgabe ist es gewesen, chronisch kranken neurologischen Patienten, Schlaganfall, ALS, äh, Multiple. Biskerose ah. und so weiter, und andere Teufeleien, ähm, die Menschen zu begleiten, äh, ein möglichst autarkes Leben zu führen, also möglichst selbstständig zu sein. Und ähm, das ist ein Job, der ist sehr verantwortungsvoll, der ist äh, ja, wo du auch sehr viel Feedback bekommst, Positives, wo du aber einfach äh, ja, beschissen bezahlt wirst. Ja und naja, das ist
1: Gesundheitswesen halt <lacht> ja. und natürlich unter, unter heftigsten äh, Bedingungen und, und, und äh, Druck wahrscheinlich auch arbeiten ja ist. weiß
0: ich nicht also es ist, äh, so rückblickend ich weiß nicht wie es heute ist ähm, ich möchte mit den Kolleginnen und Kollegen nicht tauschen ehrlich gesagt es ist auch nicht mehr meine Welt gewesen äh, es ist ein Job wo du also ich war viel auf Hausbesuchen ich habe meine Frau sagt immer ich habe sehr viel Zeit in anderen Betten verbracht mit anderen Menschen irgendwie <lacht> <lacht> ne von Männer hm. auf, aufsetzen mobilisieren in den Rollstuhl ja. transferieren und solche Sachen das war, immer so ein bisschen, das war immer so mein Ding. Hört sich so an, als hätte es viel Ähnlichkeit mit dem, was du heute noch machst. Menschen über eine Hürde bringen, ja genau. Ja. Das ist tatsächlich, ähm, das hast du mir natürlich vorher herausgearbeitet, das weißt du, aber ich für die, die jetzt zuhören, zuschauen, es ist ein roter Faden, der sich durch mein ganzes Leben führt. Angefangen vom Klassensprecher, der irgendwie für die Gruppe eintreten wollte, ich war Kompaniesprecher, ich war in der Uni in der Fachschaft. Kompaniesprecher? Bei der Bundeswehr damals.
1: Ah. So. Äh, habe ich auch meinen Grundverdienst abgerissen. So. Ah. Ja. Ich habe ein Problem mit Hierarchien. Ich glaube, da habe ich es her. Warum hast du kein Zivildienst gemacht?
0: Ja, weil ich dachte, ich finde die hin cool und die Bundeswehr
1: hab, war, war... Okay, war Experiment. Hätte, hätte sein können, aber war aber nicht so. War nicht so Wie lange leider. musstest du?
0: Zwölf Monate? Äh, nee, nee, es waren war nur noch zehn Monate. Und irgendwie ein paar Monate später waren es irgendwie nur noch neun Monate. Also irgendwie, es war gerade so die Zeit. Mhm. So zwei, drei Jahre, glaube ich, bevor die generell abgeschlossen
1: ist. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Also Klassensprecher, Kompaniesprecher.
0: Genau, also ich habe immer, immer das Gefühl gehabt, ich müsste mich für andere einsetzen und irgendwie ähm, ja denen irgendwie helfen, mhm. so als Teil von etwas. Ich bin mhm. also Teil so und es ist beim im Therapiewesen das gleiche Prinzip gewesen, ähm, dass ich es mag, Menschen über einen gewissen Punkt zu helfen, aber, und das ist mir ganz wichtig, eben auch mich überflüssig zu machen. Mhm. Ja, also ich äh, habe nicht so ein Helfersyndrom, dass ich irgendwie Menschen helfen möchte, um ihnen zu helfen und immer bei ihnen zu sein und irgendwie immer Hilfe, sondern ich, ich finde es geil, wenn Menschen irgendwann einfach sagen, Gordon, danke, ich,
1: ab hier komme ich alleine weiter. Gordon Schönwälder, Audi, die auditiven Stützräder, <lacht> die man irgendwann abmachen kann ja, und zum dann Beispiel, durch die Gegend ja. Ja. kann. Ähm, das finde ich sehr gut. Ähm, du hast gerade Kindheit angesprochen, du hast gesagt, Klassensprecher. Mhm. Ähm, hast du als Kind anderen Kindern auch geholfen? Ja. Oder wolltest du, dass man dir hilft? Nein. Oder war dieses Thema Helfen, war das schon ein, ein Thema bei dir? Buh, nee, nicht, also nicht, nicht um das Helfen will. Ich
0: bin, glaube ich, eher so ein hilfsbereiter Typ. Ich finde das immer gut, wenn man sich gegenseitig supportet. Ähm aber jetzt nicht, also jetzt nicht unbedingt jetzt als als
1: Mittelpunkt oder sowas. Das ist interessant. Ich habe neulich eine ganz tolle Fortbildung, einen Workshop mitgemacht bei Svenja Walter, Direction. Und äh, da ging es auch darum... Verlinkt der mal, Markus natürlich in den Shownotes. Ja, da ging es auch darum. Oh, ich habe so viel zu tun bei dieser Folge. Wenn du mir nicht mit den Daten und Zahlen von deiner Tja. Umfrage kommst, dann ist was los. Ähm, und da ging es darum, zu schauen, wie war man eigentlich, wie ist die eigene Biografie und wie findet sich die Biografie im heutigen ähm, Job, im heutigen Business wieder? Ja. Total spannend. Absolut, absolut. Ich meine, ich glaube, ungefähr 95,
0: also das ist jetzt <lacht> ähm, anekdotische Evidenz, aber irgendwie, ich glaube, sind wir nicht alle unsere Zielgruppen. Zielgruppe. Also irgendwie, also ich konnte schwer nur Podcasts machen, war für mich ein Riesenangang, also mache ich es mal, Menschen leichter, so. ich Vermutlich ist das irgendwie ein Teil. Bist du technikorientiert? Nee. nee. Ist nicht so techniklott? Nee, voll nicht, voll nicht. Nee, mit Technik macht mir keinen Spaß, überhaupt nicht. Also mir macht so, also ich kann ja ein bisschen Werbung machen oder, also in Anführungsstrichen, also ich mag diese ganzen Apple-Sachen, da kann ich mich dumm und dämlich kaufen. Aber weil die einfach so minimalistisch sind, die funktionieren einfach so. Die machen einfach das, was sie sollen. Ja, und das so. machen sie immer. Ja, richtig. Die machen es immer. So, und du ja. kannst, du, du packst es aus und, und, und du weißt, alles klar, Ich ist innerhalb von ein paar Minuten
1: ist das Ding eingerichtet, super. Kommst du noch aus der Windows-Welt? Also ich komme noch aus der Windows-Welt, habe damit angefangen. Ich habe tatsächlich damals noch basic schwere, in der Schule gelernt. Schwerer Systemfehler. Ich konnte das Fenster aufmachen den Rechner rausschmeißen. Hm. nach einem Dreivierteljahr. Ja. ja, oder dann fangen die an, irgendwelche Updates zu laden. Wenn es gerade überhaupt nicht brauchst. Alter, ja. Ähm, du bist bei Podgy ja. seit einiger Zeit Richtig. Achtung als Evangelist ja oder als wie, ich,
0: wie wir wie wir coolen Kids es nennen Evangelist
1: Ach, das, ach, kommt, ja. kommt es, der Begriff kommt eher aus dem, aus dem Englischen? Ja, ich, es ist so ein... Es ist ist der ein, ein bisschen lässiger und cooler als der Deutsch? Ja, ja genau, ja,
0: das ist halt so, wenn man unter 40... Ach ne, scheiße, ich bin auch schon über 40. Ähm, Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes. So, das
1: Eis ist so unfassbar dünn, <lacht> das glaubst du gar nicht. Das Eis heißt, ist 51 Jahre alt, deswegen ist es so dünn. Ja, es, <lacht> ähm, kommt es wirklich daher aus dem? Äh, ich, Also es kommt natürlich aus dem
0: aus diesem Evangelium, ja, ja. Ne, So also der Wortstamm ist mit Sicherheit äh, komposiert so. daher, aber es gibt halt in den, in den Staaten sehr viele Evangelists. Ja, wenn wir bei Apple sind, ist zum Beispiel, weißt du, G -Gi Kawasaki oder glaube ich heißt er auch jemand der ähm, ja so ein bisschen Promotion macht das Gesicht für die für das Unternehmen ist und weißt du was du übersetzt hast Jemand, der bekehrt oder sowas, ne? Ja, so Prediger. Prediger, ja. Ja, ist es sowas. Aber das guck mal, das, das, das Ding ist, das Ding ist, ich bin seit 2018 bei Podig und da haben, ich war, ich weiß noch, ich kenne noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil da waren die beiden Jungs, die das gegründet haben, Ben und äh, Matti. Auch ganz klar. Die, da war ich glaube der Ben war der einzige, der da irgendwie äh, komplett drin war. Matti war noch nebenher angestellt. So, also da waren, war so, so eine zwei Ja, genau. Und Das ist erst vier Jahre her. Es ist wahnsinnig, wie die, wie diese Firma gewachsen ist. ja. Evangelist.
1: Eigentlich gibt es nur vier. Johannes, Markus, Lukas. Den vierten habe ich vergessen. Hauptsache. Hauptsache, dass Markus dabei ist. Ja, Dann ist eben, alles gut. Darauf haben. wollte ich hinaus. Ja, ja. Jetzt ja. gibt es noch einen fünften. Das ist ja <lacht> ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe. Ich wusste das nämlich tatsächlich nicht. Dass das, das, das mit das Markus, Markus oder Nein, dass das so eine lässige Bezeichnung ist. Ich dachte, na, da habt ihr euch aber einen irgendwie... Ja. Ah, äh, okay. Nee, haben Nee, 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 nee. Der ist, den, den gab es schon. <lacht> ähm, wo produzierst du eigentlich Podcast? Also an welchem Ort? Also, wir sind ja. jetzt gerade an deinem, an deinem es oder an eurem Esstisch. Ja. Ist das hier dein Lieblingsort? Oder nein, wo, wo? nein, Nein,
0: ist er ja nicht, weil er halt ein bisschen. Gut, das ist dem Yellowtick egal, aber ähm, ich habe drüben. Äh, verlinken wir.
1: Verlinken wir, genau. IXM. AXM, AXM Podcaster. Genau. Ähm,
0: es gibt da drüben, du kannst es nicht Wir werden auch ganz bestimmt die Kamera nicht rüber rüberschwenken, weil da ist nicht so richtig aufgeräumt.
1: Ich schreibe das dann in die Show und uns. So. Genau,
0: Massenfoto. <lacht> ähm, da ist so eine, da ist so eine, ähm, so eine Couch. Und da liege ich immer gerne, Ich tatsächlich liege ich gerne so im, im langen Sitz, halb liegend. Ja. Ähm, und da machst du dann Podcast. Tatsächlich, ja. ja. Ich habe den besten Sound da, weil da gegenüber ist so eine Wand mit Blu-Rays so ja. und die schluckt den Schall. Ähm, die, die Couch schluckt den Schall. Ähm, also das ist ein wirklich sehr schöner, trockener Klang, den ich da im langen Sitz habe.
1: <lacht> Was ist Blu-Ray? Bitte? War Spaß. Ähm, ich habe neulich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Super ich 8. Markus, das war in deiner Kindheit, glaube ich, ne? <lacht> Späßchen. Ähm, ich bin ja noch in schwarz aufgewachsen. Ich weiß ja nicht. <lacht> Gab es bei mir noch den Kaiser? Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Gab es gab's schon Also Blu-Ray ist ja auch, ich meine, wer hat denn noch Blu-Ray? Was ist, was ist denn danach?
0: Nach Blu-Ray? Ja, Stream? Streaming. Hast du mal die Qualität geguckt? Also ich war erschrocken. Ja, Ich habe mir einen Marvel-Film mal hier gestreamt angeschaut und danach auf Blu-Ray. Das ist Welten. Allein haben's? vom Sound, ja, absolut. So viel Bandbreite kannst du gar nicht
1: haben. Ah, du hast einen relativ großen Fernseher. Ich habe nicht so einen großen Fernseher. Tja, sollst du mal, solltest du mal dran arbeiten? <lacht> nee, ich finde, man braucht keinen so großen Fernseher. Ich habe ich hab einen guten Freund, der ist Russe. Und der sagt, Macht ja äh, der sagt immer, oh. Ist mir doch gerade hier der Akku ausgegangen. Tja, alter Schwach. Letzte Folge war... Kann man mit dem ähm, Yellow eigentlich auch hauen?
0: Es hält das Ding aus. Das ja. Das hat gute Qualität. Ich denke, ne? ja. Damit kann man ich hauen. Denke. Ich denke schon.
1: <lacht> ähm, ein Russenfreund, der einen riesen Fernseher hat. Ich habe gesagt, warum hast du so einen großen Fernseher? Er sagte, wir haben alle so große Fernseher. Das fand ich, fand ich interessant. Ähm, ich wusste das nicht, dass die, die Streaming-Qualität nicht so gut ist. Naja, es kommt jetzt auf die
0: Bandbreite an, die du halt übers Inter Internet bekommst. So, Wenn du jetzt, ein, weiß ich nicht, unfassbare Bandbreite kriegst, alles cool, nur no Okay. Sense, so, aber ich merke, wenn du halt so eine Blu-ray reinschiebst und irgendwie, weiß ich nicht, 5.1, 8.1 oder keine Ahnung was. 256k? Ja, wenn es hochkommt, habe ich glaube ich hier 50k oder sowas. Kennst du
1: das noch? <lacht> ja. das kennst du das, ne? Natürlich du kenn kennst das. das noch? Natürlich ja, kenne ich kenn das. Ja, Man muss ja immer fragen. Ja. Ähm, wir reden heute über Qualität. Es gab eine Zeit, ähm, als ich auf einen Podcast aufmerksam wurde, weil er an die Podcast-Charts kam, auf einmal. Das war glaube ich Anfang der Pandemie. Und zwar heißt der Podcast Dick und Doof. Kennst du? Nein. Kennst du Selfie Sandra? Nein. Okay. Laser Luca? Nein. Das sind die beiden, die machen das. Selfie Sandra und Laser Luca. Ich würde sagen so Richtung Comedian. Okay. Unfassbar erfolgreich. Okay. Also meistens so auf den ersten drei Plätzen unterwegs. Beide sehr junge Leute. Irgendwie so, ich vermute mal Mitte 20 oder irgendwie sowas. Machen halt auf Dick und Doof tatsächlich und ich verstehe es halt nicht. Also es ist halt nicht meine Welt und nicht meine Generation und nicht mein Humor. Ich habe es nicht begriffen, was daran halt toll sein kann. Geht es dir auch manchmal so, dass du denkst, warum ist das erfolgreich um Himmels Willen? Das ist doch nur Gelaber.
0: Ja, Podcastseitig seitig habe ich das eigentlich eher in der Businesswelt muss ich sagen. Diese ganzen Unterhaltungssachen haben alle irgendwie einen gewissen Charme, finde ich. Also das sind diese Laber-Podcasts und die sind irgendwie alle gefühlt zu lang und die sind alle gefühlt immer alle irgendwie, sind zwei Personen, die sind irgendwie unterschiedlich und dann werfen sie sich die Bälle zu und das sind alles irgendwie irgendwelche fest- und flauschige Lookalikes, aber manche davon sind doch, weiß nicht, die haben bringen irgendwie eine gewisse Eigenartigkeit mit, ähm, die dann natürlich auch wieder ihre Zielgruppe haben. Und das sind oh, du wieder. hast
1: völlig recht. Also, das, das ist auch genauso. Und man muss das neidlos anerkennen. Also, die sind einfach seit Ewigkeiten auf Platz 1. Wird schon Grund haben. Ja, ich kenne die allerdings.
0: Ich kenne ich, ich muss mir die mal angucken, aber du verlinkst die auch in den Shownotes, denke ich mal.
1: Ach du meine Güte. Jetzt muss ich die auch noch verlinken. Ich zeig dir die nachher vor allen Dingen mal auf Instagram. Ja. Also, Selfie Sandra ist schon. Also, das ist sozusagen die, die Bankrotterklärung der e Emanzipation, glaube ich. Hm. Auf eine spezielle Art und Weise. Wenn wir über Erfolg reden, wenn du über Erfolg redest, woran misst du das? Bist du so ein Zahlenmensch, der irgendwie nee, gar nicht. die Analysen... gar nicht. Gar nicht, nee. Ich bin gar kein Zahlenmensch.
0: Also ich, klar, wenn jetzt irgendwie ein Kunde sagt, ich will jetzt hier irgendwie 10.000 Downloads haben, dann frage ich meistens, ja, was machst du denn dann damit? So, und dann kommt oft eine Antwort wie, ja, pff, ich dachte, der müsste gut sein. Das Ding ist, dieses reine Gucken auf Zahlen bringt dich irgendwie nicht weiter, weil das... Du weißt nie, wo, womit du dich vergleichst, ja, weil oft kommt die Frage: Ja, wie viel Downloads sind denn gut? Genau, ja, so, kommt ja sofort die Frage. Kommt, kommt halt drauf an, ne? So am Ende ist es ein guter Podcast, wenn er dir Spaß macht, mhm. wenn er die richtigen Menschen erreicht, mhm. wenn er ähm, die richtigen Menschen am Ende auch zu Kunden macht, wenn du also auch einen Funnel drumherum hast und die ganzen Bells and Whistles hast, die so ein Podcast einfach braucht, und dann ist das Ding gut. Ja, aber er darf dir vor allem erstmal Spaß machen ja. und äh, er darf die richtigen Menschen reingeben Und das heißt, das ist heißt alles cool.
1: Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich da ein bisschen frei von so einem Erfolgsdruck macht, dass man sagt, ich muss unbedingt, wie das vielleicht bei Insta ist, ich muss unbedingt mindestens fünfstellig 10.000 haben oder irgendwie sowas. Man muss überhaupt gar nichts. Und manchmal ist eine ganz kleine, ausgewählte Zielgruppe, wenn es die richtigen Leute sind, ist das viel mehr wert, als wenn man irgendwie 20.000 Leute hat, Klar. die eben nicht die richtigen Zielgruppe sind.
0: Kommt natürlich ein bisschen darauf an, was sein also wenn du jetzt irgendwie ein Podcast oh, das Ziel hast, halt auch ist,
1: ne? äh, genau,
0: wenn du jetzt irgendwie das, das Ziel hast, irgendwie einen Podcast zu haben, der, der, äh, den du, schwieriges Wort für mich, als Stotterer, monetarisierst. Ähm, wow, unfallfrei. Ähm, das ist das so ein schwieriges Wort, monetarisieren? Viel, voll, ja. Ja? Mo Ah, guck mal. Monetarisieren. Ja, ich muss wirklich mich konzentrieren dafür. Muss ein bisschen ist das schon Sinn? mal
1: passiert während unseres Gesprächs, dass du dich konzentrieren musstest? Ich habe es nämlich nicht gemerkt. Mmh, du hast du schon Weiß Zähl ich nicht. Ich weiß ja, das. ich weiß es nicht. Manchmal Ich habe das mit
0: GL als, als Konsonantenkombination. Okay. Ähm,
1: Gleichheit? Glatt. Gleichheit, ja, ah, stimmt. tatsächlich, hm? okay. Ja.
0: Und mo monetarisieren
1: ist Wort. <lacht> hast du eine Idee, warum <lacht> das so ist? Ich bin ein Stotterer. Es war früher...
0: Ganz, ja, ja, ganz, das ganz, ganz, ganz schlimm. Hast du mir erzählt,
1: aber warum, warum stottert man? Ich glaube, das hat was mit. Das ist eine Schaltungsfrage, Ko Koalition
0: oder? zu
1: tun irgendwie. Und, und
0: am Ende auch so ein bisschen Anspannung. Also, wenn ich monetarisiere, wenn ich so, so rein, ah, okay. rein gehe, so die, ja. die Stimmbänder schon so ein bisschen in Schwingung sind, dann kommt man da so rein. Das ist halt so eine Übung, die du als Stotterer machst, dass du mit viel Schwingung und Ruhe in die Sachen reingehst und dann geht das schon so. Ne? Aber manchmal, wenn man so im, im, im lockeren Gespräch ist, dann passiert das halt.
1: Hast du äh, Warst du bei einer logopädischen Therapie? Hm? Ach cool. Ja. Als Kind schon? oder? Genau. Also vieles ist dann auch in der Pubertät weggegangen, aber mhm. eben nicht alles. Ich konnte früher als Kind, da war ich aber... Erste Klasse oder vorher noch? Nee, ich glaube, erste Klasse. Da konnte ich SCH nicht aussprechen. Ich nee. konnte nicht sch machen. Ich habe dann gemacht, habe das also mit der Zunge irgendwie falsch gemacht. Nee. Meine Eltern sind mit mir dann tatsächlich zu einer Logopädin. Die war in der Schule, in meiner Grundschule. Das weiß ich tatsächlich auch noch. Und dann saß sie da mit dem Spiegel. so eine ganz junge Frau, ganz toll. Und nach einer Stunde bin ich da rausgegangen, stolz wie Bolle, und habe meinen Eltern gezeigt, wie toll ich sch sagen konnte, weil die mir nur einmal gezeigt hat, wie es funktioniert. Und ja, dann, dann, dann ja. ging es. Also ein Hoch auf solche tollen Sachen als Message ist man kann an seiner Stimme immer irgendwie arbeiten ja äh, wir waren aber beim wir waren beim Thema Zahlen ne Zahlen und Daten ah, Fakten Ziel, Ziele, äh, Ziele. Genau. ich habe dich unterbrochen
0: du wolltest <kling> was dazu sagen ja genau also wenn dein Ziel ist diesen Podcast zu monetarisieren genau. dann brauchst du natürlich eine gewisse Reichweite Downloads ja aber das kannst du auch über eine Nische oder irgendwie sowas äh, definitiv kompensieren, also du, du brauchst nicht, also das Gucken auf die Zahlen ist tückisch, weil es keinen ja. Vergleich gibt, ja. du kannst dich nur mit dir selber messen und wenn du dann so quartalsweise schaust, wie viele Podcast folgen oder Downloads, hattest du im Q1 im Vergleich zu Q2, im Vergleich zu Q3 im Sommer ein bisschen bereinigt und du merkst aber, es wird sukzessive mehr, dann machst du eigentlich alles richtig, was die Zahlen angeht. Wenn du jetzt aber sagst, ich will aber auch Kunden haben, da kommt keiner, ja, dann muss man da vielleicht mal strategisch
1: drauf schauen. Und da gibt es viele Punkte, wo man ähm, ansetzen kann und wo man an den Stellschrauben drehen kann, dass es eben besser wird. Ja. Ähm, wir machen hier auf Video. Video -Podcast. Ganz heißer Scheiß, ne? Video-Podcast ist sowas von im Kommen. Wollte dich gerade fragen, glaubst du, dass du noch zu wenig YouTube machst?
0: Äh, ja. ja, Definitiv. Also YouTube ist definitiv ein Thema. Äh, meine persönliche offene Flanke, was so das Content-Marketing angeht, da kann ich noch wie, wie raus sollen. Mir geht es ja auch so. Ähm, Nimmst du das deswegen auf? Also ist das deswegen so?
1: Dass tatsächlich, ja. ich gibt ja. dich ja
0: auch schon mal im, im Hamburger Hafen, sagt man hamburgischen Hafen oder Hamburger Hafen, Hamburger Hafen. Hamburger Hafen. Hamburger Hafen. Ähm, aufnehmen sehen. Also jetzt nicht wirklich gesehen, sondern ich habe das auf Instagram gesehen, ja, dass genau. du das da
1: gemacht hast? Also ist das der Grund, dass du mehr Video... Ja, es ähm, gibt verschiedene Gründe. Also zum einen hatte ich irgendwie Schwierigkeiten, wieder ins Podcasten reinzukommen weil ich einfach, ich hatte so wahnsinnig viel zu tun, also äh, Businesskunden meistens, dass ich überhaupt keinen Bock hatte, sowas noch zu machen und auch keine Zeit hatte ja. und ich musste halt irgendwie wieder reinkommen und ich hatte aber auch so Hummeln im Hintern, dass ich immer raus wollte, das war so schwer miteinander zu verbinden, habe ich gesagt, na gut, ähm, du schnappst dir dein Mikrofon, weil das Yellowtech ist so unproblematisch und sicher, dass ich es halt überall mit hinnehmen kann und setze dich in Hamburger Hafen und machst da eine Folge und das war total total Spaß gemacht. Die nächste Folge habe ich in Jenespark in Hamburg gemacht, also auch draußen im Wald quasi, ähm, wo dann irgendwie Auch ein Hund vorbeikam, das war diese, diese 17-Fragen-Folge. Mhm. Ähm, und das wollte ich nämlich vorhin auch erzählen, als ich dich fragte, wo machst du eigentlich deinen Podcast? Ähm, ich habe festgestellt, wenn man Podcast draußen macht, gibt es tatsächlich einfach nochmal so, so eine andere Stimmung. Yeah. Also, als du als kriegst ja nur bei wenn, mir im Arbeitszimmer. Machen. Und wenn du das im Bus machst und laut sprichst dabei, bekommst
0: du immer einen Sitzplatz. <lacht>
1: Und hast wahrscheinlich interessierte Zuschauer, die denken so, ob der nicht ganz dicht ist. Ja. Mit wem redet?" der? Genau. Wobei, wenn man eine Maske aufhat, was man ja im Bus irgendwie noch aufhaben muss, also zumindest in Hamburg, dann sieht es keiner.
0: Dann Stimmt. hört man
1: das nur, man, man, man sieht es nicht. Genau. Genau. Ähm, wo kam ich jetzt her? Wo wurde ich? Wir haben über YouTube gesprochen. Genau. Ähm, richtig. Ja, das ist der Grund, dass ich gerne ein bisschen mehr auf YouTube machen möchte. Mhm. Das Absurde ist ja auch, dass ich, ich meine, ich komme vom Fernsehen, ne? Ich weiß, wie man dreht, ich weiß, wie man, also ich habe unendlich viele Filme gemacht, auch geschnitten. Ich weiß das alles, ich kann das alles, aber ich finde, es ist so aufwendig. Mhm. Ich finde, es ist einfach so aufwendig. Ich performe total gerne vor der Kamera, wirklich. Ähm, aber die Postproduktion ist halt irgendwie echt yeah. anstrengend, ne? Auslager das ist so ein bisschen der auslagern, Punkt. ja. Auslagern, ja.
0: Oder kannst du das eigentlich nur du richtig gut? Ich ähm,
1: <lacht> glaube schon. <lacht> ich habe gerade drüber nachgedacht. Beim Audio hätte ich kein Problem, das auszulagern. Mhm. Beim Video wäre dann schon wieder so der Impuls, der würde ich ganz gerne beim Schnitt dabei sagen. Okay. Und sagen, nein, der Schnitt muss aber hier sein. Okay. Ja. Kannst du so gut solche Sachen abgeben?
0: Ja, eigentlich ja, mittlerweile. Ist nicht einfach, gebe ich zu. Oder? Ist nicht so ganz ja. einfach. Also Podcast-Schnitt ist so ein bisschen Chefsache noch, aber ich ja. versuche immer mehr auszulagern. Zumindest, ist ja auch zumindest dokumentiere ich das, was ich tue, um es vielleicht irgendwo auszulagern. <lacht>
1: so, wir biegen langsam ähm, auf unsere oh. Finalen ein. Bist du schon anstrengend? Nein, aber es macht Spaß. Achso, das war die Enttäuschung. Okay, ich, ja, dachte, ja, genau. ich dachte, endlich. Nein. Ähm, Gott, wenn du dir einen Podcast wünschen würdest, dürftest, so 100% deiner ähm, im Sinne von alles ist möglich, mhm. Mhm. könntest du ihn auch auf dem Mond machen, mhm. whatever. Wie wäre der? Was wäre der? Wo wäre der? Wie, wie hört sich der an? Gibt es da irgendetwas? Gibt es so einen so Podcast-Traum? <lacht> Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist schon wieder da, ist nur das gerade bei dieser Frage. Ich bin jetzt auf mein Handy umgestiegen, also die Qualität wird jetzt eine andere sein, ich kann es nicht ändern. Wir waren bei der Frage, was wäre dein Podcast, den du dir ausdenken, ausmalen, konstruieren ja. könntest, weißt du? Tatsächlich weiß ich
0: das. Ich weiß nicht, ob das. Ähm Vielleicht erwartest du jetzt eine gewisse Fluffigkeit in der Antwort. Tatsächlich habe ich drüber nachgedacht ganz kurz, und ich bin ein ganz großer Fan davon, mentale Gesundheit zu enttabuisieren. Und wenn ich mir einen Podcast aussuchen dürfte, den ich machen könnte, wo ich weiß, dass ich da vielen Menschen mithelfen könnte, wo wir da bei dem Thema sind, sich selbst zu erkennen, dass Krankheit einfach eine Krankheit ist, dann würde ich einen Podcast
1: machen zum Thema mentale Gesundheit. Cool. Wer weiß, was da noch kommt. Ich meine, es ist ja noch äh, viel Zeit und, und viele Möglichkeiten. Mhm. Ich würde gerne ähm, reisen. Ich würde ja. gerne durch die Gegend reisen und würde dort äh, Menschen treffen, mit denen ich gern, gerne schöne Gespräche führen würde, so wie wir das jetzt ja. eigentlich machen. Ja. Ähm, das fände ich cool. Ich habe das Reisen so ein bisschen in diesem Jahr für mich entdeckt. Ich fand Reisen immer blöd. Okay, auch vor, also, auch vor, also vor der Pandemie bist du auch nicht irgendwie gereist? Nee, oder so irgendwie nicht so gerne. Okay. Urlaub machen fand ich anstrengend. Mhm. Weil? Also erstmal diese Urlaubsplanung überfordert mich, überfordert mich völlig, kann okay. ich gar nicht. Ja. Führte dazu <lacht> in diesem Jahr, dass ich aus Lauter... Also mir war in diesem Jahr klar, Markus, du musst raus, weil es geht gesundheitlich auch nicht mehr. Du musst raus, du musst irgendwie Abstand gewinnen und du musst irgendwie in den Urlaub fahren. Mhm. Und aus Lauter Verzweiflung bin ich in ein Reisebüro gegangen. Und den Leuten, denen ich das erzählt habe, die alle so, gibt es noch Reisebüros? <lacht> ja, gibt es. Vielleicht wenige. Ich habe ein ganz tolles Reisebüro gar nicht weit von mir entfernt jetzt musst du wieder sagen, verlinkst du in den, den Shownotes mal sehen, vielleicht mache ich das. Ähm, habe eine tolle Beratung bekommen und habe dann eine Reise gebucht. Und Nach war's. Hamburg. <lacht> genau, in einem anderen Stadtteil. Ich habe eine Straßenbahnkarte gekauft, Kurzstrecke, aber nur ein 9-Euro-Ticket. Ich fahre ja nicht so gerne. 9-Euro-Ticket ist auch der Hammer. Oh Gott, es gibt, es gibt so viele zu erzählen. Mir hat keiner verraten, dass das 9-Euro-Ticket nicht für drei Monate am Stück gilt. Ich habe gedacht, das gilt für drei Monate am Stück. Okay. Ich bin zwei Monate schwarz gefahren. Ha. Okay. Habe ich natürlich nicht getan und ist schon verjährt. Also nur für alle, die juristisch jetzt irgendwie unterwegs mhm. sind. Ich habe gedacht, das gilt, weil sie immer von drei Monaten angesprochen haben. Naja. Ähm. Und deswegen ist Reisen eigentlich gar nicht so wirklich gar nicht so mein Ding. Aber in diesem Jahr habe ich irgendwie äh, finde es ganz cool. Mhm. Und ich hätte Bock wirklich mal eine Zeit lang ähm, durch die Gegend zu fahren, so ohne zu arbeiten, wirklich nur Menschen zu treffen, tolle Gespräche zu führen. Gerne als Videopodcast, aber dann mit Hilfe, weil man eben nicht alles gleichzeitig machen kann. Jetzt ist auch das Bild ein bisschen schief, sehe ich gerade. Ist egal. Äh, genau. Das wäre so meins. Da hätte ich Bock drauf. Cool. Aber auch bei mir, ne? Mal sehen, was noch alles kommt. Es gibt eine Eigenart am Ende ähm, eines Podcasts, die einige falsch machen, also wo ich im, im Training immer sage, macht das bitte nicht. Und das ist nämlich nach einem langen ausführlichen Gespräch, so wie wir es jetzt geführt haben. So, wo den, findet man dich im Internet? Den, Gesprächs nee, nee, ich find's den Gesprächspartner zu fragen, so Gordon, wir sind jetzt am Ende angekommen, gibt es noch etwas, was du besprechen möchtest? Und ich denke so, Alter, ihr habt 50 Minuten geredet. Wenn jetzt nicht alles gesagt wurde, dann Darf es auch nicht mehr gesagt werden. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde, heute machen wir das ein bisschen was anderes. Oh. Ähm, wollte ich wissen, ob es noch irgendetwas gibt, was du mit mir besprechen möchtest, was dir am Herzen liegt? Können wir jetzt gerne machen. Okay. Ähm, wir aber auch nicht machen. Ja, nee, drüben. Ich, also ich habe
0: gerade schon, als wir, als die, als du das zweite von den dreimalen versucht hast, den Akku zu wechseln, Weiß doch noch mal darauf hin. Äh, war ich kurz in der Küche, habe gesehen, dass der Pizzateig schon drin oh. ist. Der, also der, der geht gerade. Ja. Oh. Und wer hat ihn gemacht? Meine Frau. Ach, ich, meine, Frau. Und meine 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 Schwiegermama. Wir haben vergessen Eier zu kaufen. Wir waren Markus und ich ah. waren nämlich äh, Bei Rewe. beim Rewe und wir haben uns verquatscht. Ich habe also nicht so gut auf die ähm, Einkaufszettel App geguckt, sondern ich habe die Eier vergessen. Und jetzt und musste meine Schwiegermutter noch mal Nein. Eier holen fahren. Es
1: ist wie es ist. Und Dafür habe ich Zwetschgenmus mitgebracht. Selbstgemachten
0: ja. Zwetschgenmus. Ja, ja, genau, wer äh, Insta hat, hat das gesehen. Ja. Und nee, das, ich freue mich gleich drauf, dass wir äh, Pizza
1: belegen und, so. und ich hoffe, dass es dann auch einen Glasaustausch gibt. Hier ist ja noch Wasser drin. Ähm. Machen wir Schluss?
0: Würde ich sagen. Ja, ja
1: Würde ich sagen. War schön mit dir geworden, aber ich mache jetzt Schluss. Ja.
0: Das, das ist, <lacht> irgendwann ist dann
1: auch mal gut. Das, das habe ich auch schon ein paar Mal in meinem Leben gehört, aber darüber <lacht> möchte ich jetzt nicht sprechen. In wie vielen Betten du schon unterwegs warst, was, was wir in diesem Podcast alles ja, gehört und ja, erfahren ja, haben. Ja, ja, ähm, Gab es einen Moment in dem Podcast, wo du gedacht hast, ach, so ein Aha-Moment?
0: Die letzte Frage mochte ich, mit dem, wie, wie, wie ein Podcast wäre, wenn ich ihn machen würde. So ein das ist so ein, so ein, ja, so ein bisschen. Muss man drüber nachdenken, ne? Richtig, ich mag das. Ich meine, ich hatte ja Zeit, drüber nachzudenken, weil du musstest ja dann das dritte so, Mal. den Nee, aber das fand ich, ich fand das sehr schön. Ich fand das sehr, auch sehr gesprächig. Ja? Ich, meine, ich glaube, das ist ein bisschen ausgeartet, wenn ich so deine anderen Podcast-Episoden mir anschaue. Ich hau dich gleich. Aber <lacht> <lacht> aber ja, es ist trotzdem schön. Ja,
1: ich gebe zu. Ja, ich gebe zu. Es ist ein langer Podcast geworden. Es ist ein langes Gespräch geworden. Aber, gut, jetzt Achtung, aber. Mhm. Und das finde ich ist tatsächlich ein wichtiger Grund. Es war kein Interview. Mhm. Das heißt, es ging nicht darum, bestimmte Inhalte zu transportieren. Da ging es auch darum. Es ging vor allen Dingen darum, eine bestimmte Atmosphäre zu transportieren und dich als Mensch ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Und mich auch dabei. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Und was sagst du jetzt zur aktuellen Impfdiskussion? Alter, also du haust jetzt aber zum Schluss noch mal einen raus. Da fallen mir selbst die Worte nicht mehr zu ein. Ich sag mal, vielen Dank. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Gordon heiß ich. Ja. ja, vielen Dank. <lacht> mein Lieber. So, Jetzt hier, ja, aus. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass das Akkuteil ausgeht. Und hier machen wir auch aus. Schluss, macht auch aus. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Fragen, gute Antworten.
1: Interviewhelden.